0: Gäste vom Theater des Friedens. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Backstage Pass. Mein Name ist Sandra Elgeti, ich bin die Geschäftsführerin und Inhaberin vom Theater des Friedens und in unserem Podcast nehme ich euch mit auf eine Reise hinter die Kulissen vom Theater des Friedens, lernt Künstler, Musiker, Schauspieler kennen und erfahrt mehr über unsere tolle Arbeit direkt von unserem Team. Ganz viel Spaß beim Hören. Heute bei mir ist Matze Knop, der auch demnächst im Theater des Friedens sein wird. Darüber freue ich mich sehr. Also vielen Dank, dass du zu mir kommst hier nach Rostock. Vielleicht kannst du mal so ein paar Punkte unseren Zuhörern mit auf den Weg geben. Wer ist Matze Knop eigentlich? Seit wann existiert Matze Knop? Wohin soll es gehen mit ihm? Wie lange gibt es ihn noch? Was auch
1: immer. Das sind ja, das ist ja eine. Das ist ja eine. Das kann ich ja in einem Satz beantworten. Das war ja, ja kaum journalistisch, waren das acht Fragen in einer. Super, ne? <lacht> Voll gut. Also ich würde einfach sagen, du holst dir was zu essen, machst eine Tasse Kaffee und ich fange mal mit der Antwort an. Ja? Sehr gut, gerne. Also, pass auf, wer bin ich? Also ich bin, ja, ich komme ja aus Lippstadt. Ich bin erstmal, wenn ich so ein Kleinstädter... Ja, ursprünglich bin ich ja Kleinstädter, der es geschafft hat. Ich habe es gepackt, verstehst du? Ich habe mich aus der Kleinstadt, habe ich mit viel Gelaber mich sozusagen zu einem Comedian entwickeln dürfen. Das muss man ja wirklich so sagen. Das ist ja auch immer ein Glück, wenn man sein eigenes Talent erkennt und wenn man damit auch noch mhm. Erfolg hat und damit auch noch sein Geld verdient. Und deswegen bin ich heute Stand-Up-Komiker oder wahrscheinlich Entertainer, würde es besser passen, weil ich natürlich auch parodiere. Aber ich singe ja auch hier und da mal ganz gerne. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der einfach glaube ich, lustig und fröhlich ist auf der Bühne. Das ist das, was ich im Moment mache. Ich bin, ich würde mich in diesen Tagen fast schon als medizinische Fachkraft sehen, weil... Ja, weil ja, Comedy ist ja jetzt nicht nur Lachen in diesen Tagen, sondern das ist ja medizinische Grundlage, um sich wohlzufühlen. Ich glaube, dass so ein Besuch mhm. in meiner Show müsste eigentlich auch auf Krankenschein gehen. Auf Rezept, <lacht> verstehst du? Weil das, das Mindset muss ja in diesen Tagen passen, damit du ja. diesen ganzen Wahnsinn da draußen irgendwie entfliehen kannst. Und deswegen, ich bin eigentlich, kannst du Dr. Professor <lacht> <lacht> Humoris Knob... Das
0: klingt hervorragend. <lacht> da hast du sicherlich viele Patientinnen, nehme ich mal an.
1: Ja, ich bin, also Oder? Patientinnen fände ich grundsätzlich sowieso noch besser als Patienten, <lacht> aber okay. ich bin, da ich ja auch Fußball, da ich ja auch für Fußball bin, äh, sind die Männer bei mir natürlich auch immer, fühlen sich, glaube ich, bei mir sehr wohl aufgehoben und ich bin ein, das kann ich wirklich sagen, ein Menschenfreund, ich mag Menschen sehr, sehr gerne und deswegen, äh, ja, liebe ich es auch, wenn ich auf der Bühne stehe und Menschen zu mir zu Besuch kommen und ich mich mit denen auch austauschen kann. Ich mache ja auch immer viel mit dem Publikum, ich gehe immer runter, frage, wer bist denn du, wo kommst denn du her, so und das ist auch eines <lacht> meiner Dinge, die ich am liebsten mag.
0: Schön. Apropos Doktor, ich habe tatsächlich heute Morgen beim Frühstücksfernsehen gehört, dass du nicht so gut in der Schule gewesen seist. Stimmt das?
1: Ähm, ja, ja, das will ich nicht. Also ich sag mal so, es war so, dass ich im, in der Grundschule war ich eigentlich immer ganz gut. Da bin ich immer, da war ich dann auch so bei den äh, Mathe-Experten und sowas, ja, weil ich das immer ganz gut konnte. Und dann kam aber irgendwann ging es ja weiter und da wurde es dann natürlich da kommen da kommen da kamen auch andere Flausen wie du kennst das ja und dann und da war es dann in der Tat wirklich so mhm. dass irgendwann mal irgendwann die Lehrerin sagte ja Glückwunsch Matze hier heute nur fünf Fehler in der Rechtschreibung und ich mich schon gefreut hat sie gesagt ja und jetzt jetzt gucken wir uns das nächste Wort an ne so also Mut zur Lücke hatte ich quasi äh, damals dann auch schon. Aber ich habe mich immer durchgemogelt. Also es war immer so, ich, ich wusste immer, wenn es eng wird, jetzt muss ein bisschen eine Schippe drauflegen, jetzt muss ein bisschen Gas geben und dann habe ich es immer irgendwie, das Unheil konnte ich immer abwenden ähm, und ähm, ich, ich habe nie einen blauen Brief mhm. bekommen. Ich glaube, es war ein paar Mal eng davor, <lacht> aber ich wusste ja, das war ja damals auch schon so, wenn du nicht vorgewarnt worden bist, dann konntest du eigentlich auch nicht sitzen bleiben. Und das habe ich immer versucht zu vermeiden. Also ich war da auf jeden Fall strategisch unterwegs.
0: Mhm. Und was so würdest du sagen, du warst als Schüler auch schon ähm, aufmüpfig und äh, forsch oder auch äh,
1: lustig unterwegs? Nein. Also äh, weder das eine noch das andere, die Lehrer würden das wahrscheinlich anders beurteilen, <lacht> aber äh, nee, war ich, war ich aber wirklich nicht, also ich war aufmüpfig gar nicht, ich war auch jetzt so als, als Sohn meiner Eltern, glaube ich, immer sehr friedlich und, und friedliebend, also fast schon, wo man sagt, Mensch, schon ein bisschen mehr Revoluzzer hätte ich eigentlich gebrauchen können, aber ich war eigentlich immer zufrieden, also ich, mir ging's gut, ich, ich war Ich war insgesamt, also ja, in der Pubertät, hab, das kennen wir ja alle, ne? da war die Nase passte nicht zum Gesicht und die Stimme passte nicht <lacht> zu meinen Füßen und so weiter, also, ähm, nichts passt zusammen. Aber grundsätzlich habe ich mich eigentlich immer wohlgefühlt. Was ich immer schon gemacht habe, war auf so viele Parodien. Das konnte ich immer schon. Was ich so, Boris Becker, Helmut Kohl mhm. in der letzten Reihe und so. Das auf jeden Fall. Ich wurde auch oft ermahnt. Ich habe gerne gequatscht und es war immer so, jede Fliege, die Fliege, die durchs Fenster kam, war interessanter, als das, was der Lehrer vorne erzählt hat. Aber aufmüpfig ähm, also würde ich mich, als so als sowas würde ich mich nicht bezeichnen. Okay.
0: Und äh, sag mal, du hast vorhin gesagt, es ist ja auch wichtig, dass man sein Talent erkennt. Wann hast du deinen Talent erkannt? Weil Du hast ja auch studiert, richtig? Du hast ja Journalistik studiert und ähm, genau.
1: hast es auch abgeschlossen, das Studium, nehme ich an? Nein, habe ich nicht. Ich habe wirklich vor der Diplomarbeit, habe ich irgendwann gesagt, jetzt, jetzt, nein. So, meine Mutter hätte das gerne gehabt, dass ich das Studium auch zu Ende bringe und es hat auch wirklich nicht mehr viel gefehlt, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr und ich sah auch keinen Grund, weil es, es lief ja bei mir, ähm, ich war ja stand ja voll im Berufsleben, also im Komedianten-Berufsleben, und ich hatte Ferien, ich hatte nicht Ferienjobs, ich hatte Fernsehjobs so und und habe Geld verdient und stand auf Bühnen und ich dachte mir jetzt so, brauchst du das eigentlich, mhm. willst du das wirklich? Und ich habe dann einfach gesagt, nee, eigentlich ja nicht. Und dann habe ich habe ich einfach habe ich mich irgendwann mal exmatrikuliert, wie man so schön sagt, weil ich einfach wahnsinnig viele Studiengebühren bezahlt habe für nix und wieder nix. Ähm, aber ich habe theoretisch die Diplomarbeit so weit vorbereitet, dass ich sie immer noch schreiben könnte. Also vielleicht habe ich schon überlegt, mache ich mal irgendwann ein Buch daraus, weil es im, We im Weiteren Sinne auch um Comedy Nein. ging. Ähm, ja, 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 genau. Also, so dass die Arbeit vielleicht nicht ganz umsonst war. Ähm, aber grundsätzlich, wann habe ich mein Talent entdeckt? Ich glaube, das kam erst beim Radio. Also, mein Papa war ja früher Sportreporter. Da bin ich immer mitgefahren, als ich noch so Kind war oder junger, Jugendlicher ähm, und fand das immer cool. Aber ich hätte hätt mir das selber niemals zugetraut. Und irgendwann. Bist du dann, ist die Schule beendet und du stehst vor der Frage, was mache ich denn jetzt? Und, und dann hatte ich irgendwie, ja, Wirtschaftsingenieurwesen oder Betriebswirtschaftslehre, das was halt so jeder, also was nicht jeder, aber viele gemacht haben, was so im Raum stand und dann war halt noch dieses Thema mit Radio und dann habe ich gedacht so, aber kann ich das und ich bin ja, so viel rede ich ja eigentlich gar nicht und so und dann habe ich aber irgendwann, mein, bin ich meinem Herzen gefolgt und habe gesagt, ich probiere es einfach mal aus und Dabei habe ich eigentlich erst dieses komödiantische Talent für mich entdeckt. Das hat mir niemand von außen gesagt. Ja, mhm. aber schön, das ist ja viel wert. Also das ist überragend. Also, das, das, muss ich, das muss ich wirklich sagen. Und das ist auch, also, wenn es eine Kritik gibt so an, an, am Schulsystem, dann ist es so, dass es wird immer mega viel Wert gelegt auf die, auf die Hauptfächer, dass du in Deutsch, in Mathe und das und Englisch, so und diese Nebenfächer so Kunst oder oder auch Musik, mhm. das ist alles so ein bisschen, ja gut, das ist nice to have, aber das bringt dich bringt dich auch nicht weiter im Leben. Und das stimmt ja nicht, sondern das zeigt ja, wenn du in diesen Fächern gut bist, du hast eine kreative Ader und vielleicht ist gerade, du kannst ja durchaus in einem renommierten Beruf erfolgreich sein, aber mit eben dieser kreativen Ader. Und das ist das, was mir unglaublich fehlt, dass man immer bewertet nach, ja der ist in Deutsch und in Mathe und in Englisch gut. Oh, aus dem wird mal was, der wird Doktor, der wird Arzt oder was auch immer. Und der andere, naja, der kann zwar Block, <lacht> ja, der kann zwar Blockflöte spielen, aber das ist ja nichts. So. Und es geht ja gar nicht um die Blockflöte. Na, aber es geht ja nicht um die Blockflöte und ob du alle meine Ädchen kannst. Es geht ja darum, dass du offensichtlich ein Talent hast in einem Bereich. Und das ist so ein Glück, wenn man, wenn man sein Talent entdeckt hat und wenn man dann noch seinen Traumberuf leben kann. Das ist einfach toll. Und da bin ich auch jeden Tag dankbar, dass ich das kann. Schön. Also bei,
0: bei Flöte oder Blockflöte muss ich immer direkt an American Pie denken, aber das ist dann jetzt vielleicht ein anderes Thema. Also Aufruf an alle Lehrer, Minister dort draußen, ja, beachtet auch die äh, Nebenfächer in Anführungsstrichen. Und ich kann dir sagen, Matze, ich war mal Lehrerin tatsächlich ähm,
1: ja. und kann oh, das okay, ne?
0: und kann das total cool. verstehen, was du sagst. Und äh, sehe das ähnlich und teile da mit dir auch äh, diesen Gedanken.
1: Also es geht ja es, es muss auch noch es muss ja noch nicht mal das Fach sein. Aber aber selbst wenn einer immer quatscht und Blödsinn macht, zum Beispiel, ja, und Witze raushaut und 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 dann oh, ja, das ist zwar lustig, aber den nervt und so, ja, verstehe ich ja auch mhm. aus Sicht des Lehrers. Und wenn du einen Unterricht machen willst, ist das sicherlich auch blöd und es muss ja auch eine gewisse Disziplin geben, wo sich jeder dran hält. Sonst könnte ja jeder machen, was er wollte. Das verstehe ich schon. Aber grundsätzlich wäre es ja auch mal cool, wenn man sagt naja, aber der hat schon irgendwo der der hat schon irgendein Talent und da, da, aus dem wird auf jeden Fall mal. Und ich finde, das muss man den Kindern aber mit Teilen. Du musst denen das sagen, weil du das selber ja gar nicht so empfindest. Also du bist vielleicht super lustig, aber merkst es ja selber noch nicht mal. <lacht> so. Oder würde es zumindest, zumindest nicht drauf kommen, da was mit zu machen. Und du musst ja auch nicht Komiker werden, vielleicht wirst du einfach nur Pressesprecher <lacht> oder einfach ein guter Redner oder was auch immer.
0: Ja, da hast du total recht. Du sag mal, und deine Eltern, das klingt ja so, als wenn deine Eltern dich immer unterstützt haben, auch als du dein Studium abgebrochen hast und dich dann entschieden hast, Komiker ja, zu werden. das kann ich, das ich eigentlich richtig? so
1: bestätigen. Also mein Papa fand es immer cool, wenn ich was mit Sport gemacht habe. Den Super Ritchie damals. Frr, ey, was tun so? Ey, krass, kompipon, weißt du, so diesen ganzen, dieses ganze Art of Mouth und äh, Geräusche machen und ey, kein Deutsch labern <lacht> und so weiter. <lacht> so. Das übrigens auch, wenn einer kein Deutsch kann, verstehst du, lernt der andere dabei ja noch viel besser Deutsch, weil ihm natürlich auffällt, dass das alles nicht stimmt, als wenn da <lacht> ja, jetzt ähm, nur das Dativ ja. und Akkusativ vertauscht werden. Ja, kriegt eh keiner mehr mit. Ne. Nee, so, aber äh, nee, meine Eltern haben mich immer unterstützt. Schön. Meine Eltern haben mich unterstützt und meine Mutter hat auch irgendwann meine Buchhaltung übernommen und hat dann festgestellt: äh, Die hat ja mal zu meinem Papa gesagt, lass das, lass den das mal mit dem Super Richie machen. Und dann hat mein Vater gesagt: Ja, aber vielleicht, dass er irgendwann nochmal Chefredakteur wird bei einem Radiosender. Und dann hat sie gesagt: Nee, 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 lass das mal machen. Ich sehe ja immer, was da reinkommt. Äh, das ist nicht so verkehrt. <lacht> <lacht> Sehr cool. <lacht>
0: bist, du, bist du aktuell noch aktiv irgendwie im, im Fußball? Oder naja, ich, also ist das schon?
1: Ich, ja, ich trainiere immer mal noch mit äh, bei, den, bei der ersten Mannschaft, äh, spiele natürlich dann in der alten Herren, wenn denn mal gespielt wird. Das ist eigentlich ein bisschen schade, dass es heute in dieser Form. Die, die, die Menschen, ja, die auch, die Menschen haben keine Zeit mehr. Das ist eigentlich so schade. Auch da Mut zur Lücke. Ne? Man muss ab und zu mal auch mal Termine einfach mal absagen oder weglassen oder so. Dass, ähm, ja, ja. Ich, da, da muss ich auch noch besser werden, damit man wieder Zeit hat für die schönen Dinge, die einem auch wirklich Spaß machen. Man ist ja eingebettet in Pflichtübungen und das ist eigentlich schade, aber äh, grundsätzlich versuche ich immer noch aktiv zu, ich liebe Fußball, das ist einfach ein geiler Sport. Ich mag das in der Kabine mit den anderen, wenn da Musik läuft, keine Ahnung, du stehst unter der Dusche, laberst ein bisschen Blödsinn, leist dir zum 38. Mal Shampoo aus, weil du <lacht> wieder vergessen hast. Also Fußball ist einfach ein schöner, ein schöner, schönes warst Hobby.
0: Du, warst du schon mal bei Hansa Rostock im Stadion oder ja. irgendwie bei einem Spiel?
1: Ja, ich war. Also
0: wir sind ja jetzt in der zweiten
1: Liga, ne? Ja, also. ich war schon des Öfteren bei Hansa Rostock. Ich habe ja mal bei Radio Bielefeld angefangen und da war ich Sportreporter unter anderem für Arminia. Das heißt, ich bin immer zu Auswärtsspielen mitgefahren. Und ah, da kann ich okay. mich erinnern, gab es auch mal ja, zwei, schön. drei Auswärtsspiele bei Hansa Rostock. Und da war ich auch im Stadion und es gibt äh, eine kleine Anekdote, die ich damit immer verbinde, das ist nichts Wildes, aber ich hatte irgendwann mal, da war es im Winter, es war, hatte geschneit und es war Schneematsch und der kleine Matze war mit dem Auto bis nach Rostock gebrettert, gefühlte zwölf Stunden irgendwie war es, es nahm kein Ende, weil eine Autobahn, die hörte einfach irgendwann auf, kurz hinter Hamburg und dann... Äh, <lacht> und irgendwie hatte ich auf einmal, und ich hatte ein Loch im Schuh. Aber das wurde mir erst bewusst, als ich bei Rostock im Stadion stand. Und ich hatte irgendwann war, da hatte ich ein, der linke Fuß war, ist kein Scheiß, der linke Fuß war komplett eingefroren, weil da halt lauer Eis und Schnee und der rechte war warm. Und den linken Fuß habe ich dann irgendwann bei der Reportage versucht, irgendwie durch Bewegungen aufzutauen. Und nur mal mit dem rechten immer draufgetreten. Das ist jetzt wirklich so. Ich wollte einfach, dass die Zehen wieder wach werden. Und das war nur die erste Halbzeit. Und das verbinde ich immer so ein bisschen mit Hansa <lacht> Rostock. <lacht> Außer, dass ihr natürlich auch geile Spieler gehabt habt. Das darf man ja immer nicht vergessen.
0: Das stimmt. Das stimmt. Gehabt habt. Ja, wir, wir kommen da wieder hin. Das bin ich ganz sicher. Aber das ist ja bei Absolut. anderen Vereinen
1: genau das Gleiche. Äh, da kennst du mittlerweile, nenn mir heute mal drei Spieler von Freiburg. Da wird es ja auch schon eng. Und die spielen schon Ewigkeiten. Ja, ja, die spielen ja schon Ewigkeiten da in der, in der, in der ersten Liga. Und es ist ja eigentlich schade, dass es... Ja, dass es so ist, ne? muss man einfach sagen. Ja, da
0: hast du recht. Du sag mal, du hast vorhin gesagt, ihr ja. ähm, ja. hattet
1: ja immerhin, ihr hattet ja immerhin Steffen Baumgart bei euch im Verein. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und der ist, also ich meine, wenn einer die Rostock-Flagge in gewisser Weise hochhält, wenn auch bei Köln, dann ist ja Steffen Baumgart.
0: <lacht> ja, das stimmt. Deswegen sind wir jetzt auch, wo wir sind, wahrscheinlich. Ich weiß <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> ja. Nee, du sag mal, du hast vorhin gesagt, Mut zur Lücke ist auch ein Thema, einfach ja den Alltag vielleicht mal reinzuholen in das Arbeitsleben oder auch mal zu sagen, hey stopp, ich gehe jetzt mal wieder Fußball spielen. Ist das so sozusagen die Inspiration für dein Programm? Oder wie bist du darauf gekommen, Mut zur Lücke? Also geht es auch darum, zu sagen, so hey, ich, ich muss auch was für mich tun. Also nicht die ganze Zeit Me-Time.
1: Das, das kann ich schon nicht mehr hören. Aber so ein bisschen Me-Time oder wie ist das? Ja, nein, sag mal so. Also die Frage ist ja, was was ist damit gemeint? Also ähm, grundsätzlich ist mir der Hauptgrund war meine Zahnlücke. Ich habe ja immer schon diese Zahnlücke gehabt, die als Super Richie sehr auffällig war, wo viele mich darauf angesprochen haben. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist eigentlich sehr lustig mit diesem körperlichen, äh, wie sagt man denn, dieser, dieser körperlichen Versehrtheit. Sollten <lacht> Es ist ja, es ist ja eine Zahnlücke, ist ja was Schönes. Das muss man ja einfach sagen. Aber es fällt halt schon auf. Und habe gesagt, damit müssen wir irgendwas machen. Und das war eben dann Mut zur Lücke. Ich sag mal so gerne. Ich konnte früher einen Hamburger essen, ohne den Mund aufzumachen. Mittlerweile ist ein bisschen kleiner geworden die Lücke. Aber yeah. Ich habe auch eine Klammer gehabt und Wirklich? es ist ohne Scheiß. Oh ich hatte zwei Jahre eine Ja, und die Lücke war zu, die Klammer war weg und die Lücke kam wieder. Also sie wollte nee. überleben und das war ein Zeichen für mich oder ist ein Zeichen. Aber es ist in der Tat auch so: guck mal, was wir mittlerweile alles sein sollen, was wir alles machen müssen, mit wem du dich, mit was du dich alles beschäftigen sollst. Und ja, bis zum gewissen Punkt ist das ja auch in Ordnung, aber irgendwann, du kannst ja nicht Du kannst nicht alle retten und du kannst auch nicht alles korrekt machen und äh, ich bin der Meinung, manchmal muss man auch mal fünf gerade sein lassen und das finde ich in, gerade in dieser Zeit, für mich wird es immer verrückter und teilweise auch manchmal ein bisschen zu skurril ähm, und da sage ich mal so, back to the Rules weniger ist man, hat mein Papa immer schon gesagt, weniger ist mehr, das ist schon beim <lacht> Nutella-Brot so. Na klar kannst du dir die halbe, das halbe Glas da drauf schmieren, aber äh, dann schmeckst du auch vom Brötchen nichts mehr. Ja. Ne?
0: Ja, das sage ich immer auch mal bei der Oberweiter, weil so ja. weniger ist immer mehr. Ja,
1: ja gut. <lacht> ich lasse <lacht> deinen Leid. Witz mal so stehen. Ja, ja, alles kein gut, Problem. alles gut. Kommentier das bloß nicht. <lacht> da auf gar kein Fall. Aber nimm mal, nimm, wenn du jetzt so gendern zum Beispiel nimmst, ne, ist ja ein gutes Beispiel. Das ist ja jetzt kommt ja jetzt überall und hin und her. Jetzt habe ich neulich gehört Krankenschwesterin. Ja, da habe ich ja schon gedacht, Alter, weil ich, das heißt ja, wenn es Krankenschwesterin ist, dann ist er ja Krankenschwester, weil er ist männlich. Das heißt, deine Schwester ist eigentlich dein Bruder. Und nur wenn sie Schwesterin ist, ist deine Schwesterin auch deine Schwester und nicht dein Bruder. Aber was ist bei der Bruderin? Also wäre die Bruderin dann deine Schwesterin? Keine Ahnung. Und da wird es für mich so ab. Ja, oder liebe Gästinnen habe ich neulich irgendwo gehört. Liebe Gästinnen. Ja, was ist denn das? Da kannst du auch sagen, ja, lieber, lieber Gast, liebe Gastritis. Also das ist ja und da, da sagen wir, ich finde ja durchaus, also ich finde, ich bin jemand, der Frauen sehr, sehr schätzt und merkt man. den größten Respekt davon ja, hat. Merkt man. Ja. Absolut. Mhm. Aber äh, ich brauche doch nicht irgendein Wort, damit das so ist. Sondern das ist ja eine innere Haltung, die ich habe. Und ich finde auch durchaus in Ordnung, wenn man das vielleicht dem einen oder anderen nochmal mitteilt. Hör mal, Denk mal dran, so, das finde ich auch gut, aber wenn es jetzt dann so wird, dass du schon, jetzt, wir müssen jetzt ja alle wieder Vokabeln lernen, <lacht> also weißt du, und, und, und dann aber bitte auch umgekehrt, dann musst du sagen, wenn du vor so Eltern sitzt, dann musst du auch sagen, <lacht> liebe Mütter, liebe Mutanten, damit der Mann sich nicht benachteiligt fühlt, wir Männer sind ja auch, wir sind ja sehr sensibel oder wie meine Oma sagen würde, Weicheier, aber egal. <lacht> würdest, du dich, würdest du dich als Weichei bezeichnen? Na, welcher Mann bezeichnet sich denn als Weichei? Na, ich willkommen. bin der härteste unter der Sonne. Hallo? <lacht> <Ich> <lacht> Bis verstehe. mich ein Schnupfen überkommt. Achso, ja äh, ist ja dann klar.
0: Dann kommt die Krankenschwesterinnen. Krankenschwesterinnen. <lacht> genau. <lacht> Komm dann.
1: <lacht> Nein, also nee, das würde ich, also ich, ich, ich sag mal, jeder Mann ist ja auch früher mal ein Junge gewesen. Das darf man ja nicht vergessen. Der ja auch von seiner Mama verhätschelt wurde. so Und ein bisschen Junge steckt, glaube ich, in jedem mhm. Mann, genau wie, glaube ich, in jeder Frau wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen Mädchen oder Tochter steckt. Und das ist ja auch gut so, dass es so ist. Also ich finde gerade in dieser Zeit, dass man nicht immer alles auf die Goldwaage legen sollte, ist meine Meinung, weil einfach wahnsinnig viel verloren geht und wenn es wirklich irgendeiner ist, der irgendwas zu extrem meint, ja, dann finde ich es auch vollkommen richtig und auch wichtig, dass man den darauf hinweist, aber wenn man immer nur auf die negativen Dinge guckt, was im Moment so ein bisschen passiert, ja, dann passiert auch lauter Negatives. Ich finde, wir sollten wieder mehr auf die schönen Dinge gucken. Mut zur Lücke, den letzten ganzen negativen Kram weglassen.
0: Sehr gut. Also du bist ein durchaus positiver Mensch, äh, merke ich, ähm, der auch durchs Leben wahrscheinlich trotz auch Schicksalsschläge, die ja jeder so hat, einfach positiv weitermacht. Du sage mal, ähm, was ist denn dein Lieblings? Ähm, wie, wie kann man das sagen? Dein Lieblings? Star, den du gerne parodierst, von denen, die du schon drauf hast? Oder vielleicht gibt es jemanden, den du gerne parodieren würdest,
1: äh, wo du aber noch nicht so weit bist? Also ich sag mal so, grundsätzlich ist es so, dass Parodieren natürlich erstmal Spaß macht und dass gerade wenn man die Rolle oder den Charakter des jeweiligen, ich sag, wie soll man es ergründet hat, wenn man ihn nachmachen kann, ist es erstmal ein schönes Gefühl, so, und dann denkt man, ah, jetzt habe ich's, geil. So, Aber es ist am Ende auch so, dass ich eigentlich dieses Variable gerne mag, also nicht nur, dass, dass äh, ich den, den einen gut kann und sage, ja, der, der ist aber super und den anderen finde ich jetzt aber nicht so toll. Ähm, sondern grundsätzlich ist es eben einfach schön zu sagen, ich mache mal den Beckmann oder mache mal den Ronaldo oder mache mal den Guardiola mache mal den Tuchel. Also ich glaube, diese Flexibilität ist es am Ende, die es eigentlich ausmacht.
0: Mhm. Und sag mal, wie lange brauchst du, um eine Figur einzustudieren? Wie lange hast du zum Beispiel für den Richie gebraucht, bis du den perfekt drauf hattest? Also.
1: Ja, der, der Ritchie ist ja eine Eigenkreation, also das ist ja quasi jemand, den ich, den ich, du, du es gab je, damals jemanden, der bei mir so ein bisschen im, also nicht, es war Ritchie es ist eigentlich so eine Kombination aus mehreren Leuten, einer hat im Fußballverein bei mir gespielt, der immer so ein bisschen so eine ähnliche Attitüde hatte und das fand ich immer super lustig, ich habe den dann damals eingebracht bei so einer Radiocomedy, wo dann alle gesagt haben oh, das ist ja geil und dann haben wir die Radiocomedy laufen lassen und die war dann nur so mäßig erfolgreich aber diesen Super-Ritchie, also diesen diese Parodie oder diesen Typen, den fanden alle geil. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass die Menschen vor allem das mit der Sprache auch lustig finden. Und deswegen ist es ja bis heute so, dass es eigentlich, diese Ritchie-Sprache gibt es ja gar nicht. Das ist ja eine eigene, von mir erfundene, kreative Form. Und immer wieder auf der Bühne überlege ich mir auch immer wieder neue Formulierungen. Und, und die Leute finden das lustig. Und das macht mir einfach Spaß, wenn ich dann irgendwie sage, so, hey, weißt du, ich komme so zu dich, geläuft... Und dann verlabern wir mal über der Zukunftstag, was wir so bringen konnten, haben wollen sein. <lacht> Aber es klingt schon ein bisschen nach Ruhrpott, ich, ne? <lacht> da sagt selbst der Ruhrpottler, sorry, ich bin raus. Aber, <lacht> so. Aber es muss halt natürlich so sein, dass du es noch verstehst und dass du trotzdem irgendwie so. Und das ist ja einfach, das ist ja in dem Moment ist das wie so ein Flow, in dem man da gerät. Also das macht Spaß.
0: Und, und aber sag mal hier sowas wie Yogi wie Löw oder Dieter Bullen, wie lange brauchst du dafür, um das so richtig aufzusaugen und dann.
1: Naja, zu aber bis du, also du so eine Parodie wirklich richtig gut drauf hast, das dauert natürlich schon eine Weile. Ich sag mal so zwischen zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Und dann ist es auch so, dass es sich. Ach so, ich dachte halbes Jahr. Ja, naja, okay. gut, weil du. Also ich bin jetzt so, dass ich irgendwann sage, ich fange jetzt an. Ja, Also ich, wir, wir machen jetzt einfach ein Video, selbst wenn es noch nicht perfekt ist. Und über das Machen. Ja, wirst du dann mit der Zeit immer besser. ja. Und Dann hast du aber auch das Problem, dass die, Parodi die, die, die Parodierten sich verändern. Ja, Auf einmal macht ein Dieter Bohlen mit der Zunge nicht mehr so. Jetzt macht Dieter zum Beispiel neuerdings, sagt er immer dieses äh, Nee, ich finde das mega, ja. Yeah. Und, 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 und wenn ich dann irgendwie so mit der Carina, ja, yeah. wenn ich mit der dann so rumlaufe, ja, yeah. so dieses ja, yeah. dann hat er früher so nicht gemacht. Also es ist, Aber das kennt man ja auch von sich selber, wenn auf einmal so Worte, kennst du das? Du hast so Wörter, wo du denkst, so, ey, jetzt dieses Wort, das, verwend, das verwende ich jetzt neuerdings total oft, <lacht> das ist in meinem Wortschatz früher nicht vorhanden gewesen. Und so ist das bei Prominenten natürlich oder bei denen, die ich parodiere zum Teil auch.
0: Du sag mal, wenn du zu uns kommst, ins Theater des Friedens, wirst du da auch dein neues, deinen neuen Song präsentieren, Jutta?
1: Ja, die Menschen, also die Leute, die, Leute mögen, die, die Leute mögen das ja auch, muss man einfach sagen, wenn ich mir da irgendeinen so Schwachsinn ausdenke. Und dieses Jutta-Ding, das war ja einfach nur, ich war gerade ich war halt unterwegs, war bei der BILD, bei den Kollegen von der Bildzeitung und da war gerade diese Leila-Diskussion. in Matze, was hältst du davon? Hier Unsere Chefredakteurin ist der Meinung, das muss verboten werden und wir brauchen noch eine Position, die vielleicht ein bisschen, ich so, ja, die habe ich. Ich sah so, halt das für totalen Quatsch. Wir haben ja damals schon, äh, Rosi hat ein Telefon und Spider-Murphy-Gang und das ist irgendwie gefühlte 40 Jahre her. Also von daher Blödsinn. Und daraus ergab sich und dann sagte einer, mach doch einen neuen Text da drauf. <lacht> Witzig. Und, und dann habe ich auch kurz drüber nachgedacht und dann irgendwann habe ich mit meinem äh, Produzenten da telefoniert und der sagte, lass uns doch was ganz eigenes machen und wir so, finde ich gut. Und so kamen wir dann auf diese Idee mit Jutta, das war dann glaube ich eine Woche danach oder zehn Tage danach und es war eigentlich nur so ein Comedy, so ein Gag halt es war einfach nur eine Comedy-Idee und die haben wir dann rausgehauen. mittlerweile gibt es ja noch zwei, drei, vier anderen Frauennamen, die auch besungen werden und wir haben jetzt auch eine Partyversion gemacht, damit es theoretisch auch auf dem Ballermann laufen kann. Ähm, aber es war halt ein Gag und die Leute mögen den, mögen das. Ich habe ja viele jetzt parodiert in den letzten oder neu, neu vertextet, so muss ich sagen, in den letzten zwei Jahren. Und deswegen ist das bei meinem Programm auch immer mit dabei. Schön,
0: da freue ich mich sehr drüber. Wie lange es denn Matze Knob noch geben? Hast du äh, irgendwie so dir eine Deadline gesetzt oder sagst du pff, du machst das so lange wie es dir Freude macht und äh, die Leute dich auch noch äh, sehen wollen oder wie auch äh,
1: Genau so ist das. Also ich würde ich denke da nicht was so meine Planung beruflich, Karriereplanung, denke ich so nicht und äh, man muss ja auch sagen, wenn du äh, dir die Zeit gerade anschaust, in der wir uns gerade befinden, stellen wir ja auch fest, dass es auch schwierig ist mit dem Planen, das muss man auch sagen und ich glaube, dass man gerade in dieser Zeit gut beraten ist, wenn man einfach im Hier und Jetzt lebt, also wenn man einfach sagt, ich genieße das Hier und Jetzt, ich lebe auch im Hier und Jetzt und ähm, wenn morgen keine Ahnung, sich was verändert, dann treffe ich eine neue Entscheidung und dann, wenn man diese Haltung einnimmt, dann ist man auch innerlich ein bisschen entspannter, weil dieses so, oh Gott, oh Gott, ich, aber ich will aber unbedingt planen und ich, ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die so ticken, ja, die auch sagen, ich brauche das, ich brauche meine Struktur und wenn ich diese äußere Struktur nicht habe und meine Planungssicherheit nicht habe, dann werde ich unsicher, dann werde ich nervös, das ist sicherlich auch eine, eine grundsätzliche Haltung, ich habe, habe das Gefühl, dass es man gut daran ist, wenn man einfach davon ein bisschen Abstand nimmt und sagt: Pass auf, ich mach das einfach. Und wenn morgen, wenn es morgen regnet, dann ziehe ich mir halt einen Regenmantel an. Und wenn übermorgen die Sonne scheint, dann renne ich wieder in der Badebuchse rum. Ich muss das nicht drei Tage vorher. Werden. Ich guck auch nicht in Wetter-Apps. Bin ich überhaupt gar kein? Na, gar nicht, weil immer ja, aber guck mal und morgen und ich denke, ja, aber was ist doch jetzt? Was ist mir doch egal, was morgen ist. Heute ist doch heute. So und wenn heute die Sonne scheint, dann reicht mir doch dann heute die Sonne scheint. Ja, aber oh, die nächsten drei Tage soll es auch schlecht werden. Ja und? <lacht> also ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Dann ist es halt so. Ich kann es sowieso nicht ändern. Was kann was kann ich denn was daran ändern, wenn in der Wetter-App steht, in äh, wir haben jetzt drei Tage Regen. Ja und weiter jetzt was? Und dann, jetzt, und? Ich war neulich mal, ohne Scheiß, war ich mal bei so einem Strandbad in Haltern am See. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Und dann, und dann sagte mir einer, sagte so, ich sagte, wirklich mega geil, super viel Sand, und sagte ich so, hier, äh, war im Sommer, war letztes Jahr im Sommer. Und dann äh, sagte der, sagte ich so, ja, sind, sind wenn es hier voll ist, sind hier 30, 40.000 Menschen. Ich so, okay. Äh, aber heute ist ja hier nichts los, sage ich. Ja, sagt er, ja, weil die Wetter-App hat gesagt, es soll regnen. Ich sage, ja, aber es scheint doch die Sonne. Es ist doch irgendwie 27 Grad. Sagt er, ja, aber wenn die Wetter-App sagt, es regnet, kommt kein Mensch, auch wenn 30 Grad sind. Ich sage, ja, und wenn in der Wetter-App steht, es scheint die Sonne und es regnet aber, sagt er, dann ist es hier voll. Ja. Und da habe ich gedacht, wie bekloppt ist das denn alles? Das ist ja bekloppt. So, Und deswegen, <lacht> äh, ich habe auch eine Wetter-App und die ist, wenn du aus dem Fenster guckst, dann sehe ich das. <lacht> Mut zur also Lücke. Appell. Mut zur genau, Lücke. Genau, Mut
0: zur Lücke. Sehr gut. Schönes Abschlusswort. Also Appell an alle da draußen. Lebt im Hier und Jetzt und nicht im Morgen. Wer weiß, was morgen ist. Auch wettertechnisch. Matze, vielen Dank ähm, für das tolle Interview. Ich freue mich sehr. Nächste Woche ist Matze Knopf am 8. September bei uns im Theater des Friedens. Und ja, lasst euch überraschen. Ich bin auch gespannt, was Mut zur Lücke alles bedeuten kann. Und ja, ich wünsche dir einen schönen Tag und freue mich auf nächste Woche. Ich mich auch. Tschüss. Ja, und am nächsten Montag erwartet euch hier im Podcast eine Dame. Und ich verrate nur so viel, es hat was mit Singen, mit Oper und mit Sterben zu tun.